0: Jerusalem war an Pfingsten überfüllt mit Menschen, die aus den verschiedensten Ländern dieser Welt eigens für diese Festtage nach Jerusalem reisten. Sie befolgten die Anweisungen Gottes, die sie bereits während der Wüstenwanderung, also hunderte Jahre zuvor, von Mose erhalten hatten. Dreimal in jedem Jahr sollten, sollen alle Männer Israels zum Herrn, eurem Gott, an die Städte kommen, die er auswählen wird zum Fest der ungesäuerten Brote, zum Pfingstfest, was auch in vielen Bibelübersetzungen mit Wochenfest äh, benannt wird, und zum Laubhüttenfest. Auch Paulus war es jeweils wichtig, zu diesen Festen in Jerusalem zu sein. Wenn das irgendwie möglich war, reiste er dorthin. Lukas berichtet, Paulus war deshalb so in Eile, weil er, wenn irgend möglich, zum Pfingstfest in Jerusalem sein wollte. Der Frühlingszyklus der jüdischen Feste, es gibt auch einen Herbstzyklus, startete mit dem Passafest, das gleichzeitig Auftakt zum sieben Tage dauernden Fest der ungesäuerten Brote war. Und sieben Wochen später, deshalb spricht man auch vom Wochenfest, sieben Wochen später äh, wird das einmalige geschichtliche Ereignis von Pfingsten gefeiert, dass dann an diesem Tag, an dem wir jetzt das dann sehen werden, sich etwas ganz Besonderes ereignet, was die Menschheitsgeschichte nachhaltig beeinflusst. Der Heilige Geist begann nämlich in einer neuen Dimension zu wirken. Aber lesen wir zuerst, was an diesem Pfingsttag in Jerusalem einzigesartiges geschah. Als das Pfingstfest kam, auch an diesem Tag waren alle, die zu Jesus hielten, wieder am selben Ort versammelt. Plötzlich setzte vom Himmel her ein Rauschen ein wie von einem gewaltigen Sturm das ganze Haus, in dem sie sich befanden, war von diesem Brausen erfüllt. Gleichzeitig sahen sie so etwas wie Feuerzungen, die sich verteilten und sich auf jeden Einzelnen von ihnen niederließen. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie begannen in fremden Sprachen zu reden. Jeder sprach so, wie der Geist es ihm eingab. Wegen des Pfingstfestes hielten sich damals fromme Juden aus aller Welt in Jerusalem auf. Als nun jenes mächtige Brausen vom Himmel einsetzte, strömten sie in Scharen zusammen. Sie waren zutiefst verwirrt. Denn jeder, hörte die Apostel und die, die bei ihnen waren, in seiner eigenen Sprache reden. Fassungslos riefen sie, sind das denn nicht alles Galiläer und wir, die hier reden? Wie kommt es dann, dass jeder von uns sie in seiner eigenen Muttersprache reden hört? Wir sind Pater, Meder, Elamiter, wir kommen aus Mesopotamien und aus Judäa, aus Kappadokien, aus Pontus und aus der Provinz Asien, aus Phrygien und Pamphylien, aus Ägypten und aus der Gegend von Zyren in Libyen. Sogar aus Rom sind Besucher hier, sowohl solche, die von Geburt Juden sind, als auch Nichtjuden, die den jüdischen Glauben angenommen haben. Auch Kreter, sind, äh, auch Kreter und Araber befinden sich unter uns. Und wir alle wir alle hören sie in unseren eigenen Sprachen von den wunderbaren Dingen reden, die Gott getan hat. Alle waren außer sich, vor Staunen. Was hat das zu bedeuten? fragte einer den anderen. Aber keiner hatte eine Erklärung dafür. Es gab allerdings auch einige, die darüber sich lustig machten. Sie haben zu viel süßen Wein getrunken, spotteten sie. Es muss etwa 14 Tage her gewesen sein, seitdem sich Jesus von seinen Jüngern verabschiedete, weil er zu seinem himmlischen Vater zurückkehrte. Doch bevor er vor, ihren Augen, vor den Augen der Jünger in einer Wolke aufgenommen wurde, versicherte er seinen Jüngern, dass er sie nicht allein zurücklassen werde. Er versprach, ich werde die Kraft aus der Höhe auf euch herabsenden, wie mein Vater es versprochen hat. Bleibt hier in der Stadt, also in Jerusalem, bis ihr damit ausgerüstet werdet. Sie werden für den Auftrag, den Jesus ihnen gab, das Evangelium in der ganzen Welt zu verkündigen, ausgerüstet werden, und zwar mit göttlicher Kraft, sozusagen Kraft von oben. Die Jünger waren ungefähr 120 Frauen und Männer, und blieben in Jerusalem und warteten, ohne zu wissen, wie das geschehen wird und was Jesus da ihnen versprochen hatte. 14 Tage, eine lange Zeit, wenn man auf etwas warten muss und nicht weiß, wann und wie es geschehen wird. Wie werden sie merken, wann es soweit ist? Könnten sie dieses Ereignis vielleicht sogar verpassen, wenn sie nicht aufmerksam genug sind? Doch plötzlich in einem Augenblick geschah etwas ganz Erstaunliches, was unzweifelhaft deutlich machte, dass es sich um Gottes Wirken handeln musste. Wie ein gewaltiges, furchteinflößendes Rauschen, wie ein großer Sturm brauste durch das Haus. Man konnte dieses Rauschen in der ganzen Stadt Jerusalem hören. Die Jünger sahen, wie von oben sich etwas auf sie herunter Senkt. es sah aus wie Feuerzungen. Sie verteilten sich in diesem Raum und ließen sich auf jedem einzelnen Nachfolger von Jesus nieder. Das was, die Feuer, das, was die Feuerzungen aussah, war ein Symbol für den Heiligen Geist. So wurde jede Frau und jeder Mann sichtbar mit dem Heiligen Geist erfüllt. Ab diesem Zeitpunkt wohnte der heilige Geist in den Nachfolgern von Jesus. Das war ein einzigartiges historisches Ereignis, das sich in dieser Weise nicht wiederholen wird, genauso so wenig, wie sich die Kreuzigung von Jesus wiederholen wird. Das heißt aber nicht, dass wir heute den heiligen Geist nicht bekommen können. Er wird nicht auf diese spektakuläre Weise in unser Leben eintreten. Es geschieht meist unscheinbar, aber im Prinzip geschieht dasselbe heute wie damals. Menschen bekommen den Heiligen Geist. Alle, die Jesus lieben, werden diesen Heiligen Geist bekommen. Jesus sagte das einmal so, «Wer mich liebt, wird sich nach meinem Wort richten, dann wird ihn mein Vater lieben und wir werden zu ihm kommen.» und bei ihm wohnen. Das kann heute geschehen. Nun, der Heilige Geist bewirkt, dass die Jünger über die großen und wunderbaren Taten Gottes sprachen. Das Hauptthema des Heiligen Geistes sind offensichtlich die großen Taten Gottes. Und die größte Tat Gottes ist und bleibt das Opfer seines Sohnes Jesus Christus, der für unsere Schuld, am Kreuz starb. Darüber will der Heilige Geist gerne sprechen. So sagte Jesus seinen Jüngern im Blick auf dieses Ereignis vom Pfingsten, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, in ganz Judäa und in Samarien und überall sonst auf der Welt selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Der Heilige Geist befähigt die Christen für die Verkündigung des Evangeliums. Und bei der Verkündigung des Evangeliums geht es um Jesus. Sie werden Zeugen von Jesus, seinem Tod, seiner Auferstehung und seiner Himmelfahrt sein und sie werden bezeugen, dass er ihnen versprochen hat, dass er wiederkommen wird. Ohne Pfingsten gäbe es keine Kirche. Denn nicht Menschen sind die treibende Kraft für die Ausbreitung des Evangeliums, sondern der Heilige Geist treibt dieses Werk voran, bis heute. Es ist letztlich der Heilige Geist, der Menschen dazu befähigt, an der Ausbreitung des Evangeliums beteiligt zu sein. Der Heilige Geist benutzt die Menschen aber nicht wie ein Kanal. Er macht sie nicht zu Robotern. Er enteignet ihnen nicht ihre Persönlichkeit, ihre Originalität. Gott macht als Menschen eben keine Roboter. Vielmehr bezieht der Heilige Geist unsere Originalität in unser Wirken ein. Der Heilige Geist zwingt keinen Menschen dazu, etwas gegen seinen Willen zu tun. Wir müssen dem Heiligen Geist gestatten, durch uns zu wirken. Ohne unsere Einwilligung wird er nichts tun. Er wird uns den Mund nicht öffnen, wenn wir nicht wollen. Wir müssen unseren Mund selber öffnen und wenn wir unseren Mund öffnen, dann wird er uns helfen. Er wird uns unserem Wesen entsprechend unterstützen. Deshalb sagte Jesus seinen Jüngern, sie müssen sich keine Sorgen darüber machen, was sie sagen sollen, wenn sie wegen ihres Glaubens zur Rechenschaft gezogen werden. Denn nicht ihr seid, es, die dann reden, sondern der Geist eures Vaters wird durch euch reden. Das war kein mechanisches Reden, dass die Leute dachten, jetzt spricht jemand anders durch sie. Nein, der Heilige Geist wird eure Gedanken leiten, meint das, damit ihr wisst, was ihr sagen könnt. Und mit diesem Ereignis am Pfingsten begann die Ausbreitung des Evangeliums. Dieses Pfingstwunder ist sozusagen die Geburtsstunde der Kirche. Pfingsten ist der Aufbruch in ein neues Zeitalter. Früher wurden nur wenige Menschen meistzeitlich eingeschränkt und an ein Amt gebunden, mit dem Heiligen Geist erfüllt und geleitet. Könige, Priester, Propheten. Nun war die Zeit gekommen, in der Gott durch den Heiligen Geist in jedem Menschen wohnt, der an Jesus glaubt und ihm nachfolgt. Das ist ja das Besondere am christlichen Glauben, dass wir nicht ein Gesetzesbuch befolgen, sondern dass wir mit Gott unterwegs sind. Oder wir müssen es anders sagen, dass Gott mit uns unterwegs ist. Das ist eben ein lebendiger Glaube. Der Mensch wird dadurch zum Tempel Gottes. Deshalb schrieb der Apostel Paulus den Christen in Korinth, wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und dass Gottes Geist in eurer Mitte wohnt. Würde mich jemand fragen, welches ist die wichtigste Aufgabe des Heiligen Geistes? Dann müsste ich nicht lange überlegen. Es ist die Verkündigung des Evangeliums. Der Heilige Geist will den Namen von Jesus in der ganzen Welt bekannt machen, damit noch viele Menschen gerettet werden. Ich weiß, das Wirken des Heiligen Geistes in unserem Leben ist vielfältig und wir sprechen oft lieber oder meistens von den anderen Dingen. Aber die Verkündigung des Evangeliums ist das Hauptanliegen des Heiligen Geistes. Der Frühlingszyklus des, der Feste Israels, der im dritten Buch Mose beschrieben wird, begann mit dem Passafest. Am Passa erinnerte sich Israel an die zehnte Plage, von der sich die Israeliten durch das Opfer eines Lammes schützen konnten. Sie mussten die Türpfosten oben und links und rechts mit dem Blut des Lammes äh, anmalen und so konnten sie sich vor dem Gericht Gottes über Ägypten schützen. Als an Jesus in Jerusalem gekreuzigt wurde, war das Passafest im Gang und Jesus wurde als dieses Lamm Gottes hingerichtet. Durch dieses Opfer von Jesus, durch sein Blut, können wir uns bis heute vor dem Gericht Gottes schützen, denn Jesus hatte am Kreuz deine und meine Schuld auf sich genommen. Und deshalb sagt Johannes der Täufer, als er Jesus sah, seht, hier ist das Opferlamm Gottes in Bezug auf dieses Passalamm, das die Sünde der ganzen Welt wegnimmt. So fand das Passafest in Jesus seinen historischen Höhepunkt oder man könnte auch sagen, seine Erfüllung. Jesus, das wahre Passalam. Mit dem Pfingstfest fand der Festzyklus im Frühling seinen Abschluss und so könnte man sagen, dass das Kommen des Heiligen Geistes das erste Kommen von Jesus auf diese Erde zum Abschluss gebracht hat. Jetzt konnte eine neue Zeit unter neuen Bedingungen beginnen. Interessant wäre doch zu entdecken, ob es eine Symbolik bei, dem, bei diesem Pfingstfest gibt. So wie das Lamm beim Passafest symbolisch für Jesus stand, der sich opfern ließ, gibt es ein Symbol in diesem Pfingstfest, das auf diesen Heiligen Geist hinweist. Und ich denke, es gibt eine Symbolik. Pfingsten war ein Erntedankfest, das am Schluss der Weizenernte gefeiert wurde. Mose gab dazu folgende Anweisungen. Jede Familie bringt zwei Brote zum Heiligtum, die aus je zwei Zehntel Efe, etwa zweieinhalb Kilogramm, neuem Weizenmehl mit Sauerteig gebacken sind. Als Erstlingsgabe der Weizenernte gehören sie dem Herrn. Diese beiden Brote waren die ersten Gaben der Weizenernte an Gott. Es ist die Erstlingsgabe, um diese Erstlingsgabe geht es. So sah es wenigstens Paulus, denn er schreibt, «Wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick seufzt und in Wehen liegt, nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir den Geist als Erstlingsgabe haben, seufzen in uns selbst und sehen, uns nach sehnen uns nach der Kindschaft der Lösung unseres Leibes. Damit erinnert Paulus an Pfingsten und die Erstlingsgabe, die der Heilige Geist ist. Diese Erstlingsgabe bekommen die Nachfolger von Jesus. Sie bekommen sozusagen einen ersten Teil der Ernte und den Rest der Ernte werden sie später bekommen. Der Heilige Geist ist eine Art Anzahlung, wie Paulus den Christen in Ephesus schreibt. Der Heilige Geist ist gewissermaßen eine Anzahlung, die Gott uns macht, der erste Teil unseres himmlischen Erbes. Gott verbürgt sich damit für die vollständige Erlösung derer, die sein Eigentum sind. Bei der bevorstehenden vollständigen Erlösung werden wir den Rest dieser Ernte erhalten. Deshalb ist es von größter Bedeutung, ob wir diese Erstlingsgabe bekommen haben. Falls du diese Gabe noch nicht hast, könntest du sie heute bekommen. Nicht weil Pfingsten ist, sondern jeden Tag ist das möglich. Wie das geht, beschreibt Paulus so. Ihr habt die Botschaft der Wahrheit gehört, das Evangelium, das euch Rettung bringt. Das ist das Evangelium, die Botschaft von Jesus Christus. Und weil ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt, hat Gott euch, wie er es versprochen hat, durch Christus den Heiligen Geist gegeben. Damit hat er euch sein Siegel aufgedrückt, die Bestätigung dafür, dass auch ihr jetzt sein Eigentum seid. Also es ist die Hinwendung zu Jesus. Jeder Mensch, der an Jesus glaubt, bekommt diese Erstlingsgabe, die Anzahlung, den Heiligen Geist, und egal ob Pfingsten oder Weihnachten oder Ostern oder was für ein Tag ist oder dein Geburtstag, das ist völlig egal, an jeden 365 Tagen im Jahr ist das möglich. Peter sagte am Pfingsten, als die Leute fragten, was sie tun müssten, kehrt um und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen, dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Also zuerst sollen wir unsere Schuld einsehen und bekennen. Wir bekennen, dass wir Gott nicht wirklich beachtet haben und ab jetzt unser Leben in Abhängigkeit von ihm gestalten wollen. Und dann bekommen wir den Heiligen Geist. Die Erfüllung mit dem Heiligen Geist wurde von einem außerordentlichen Zeichen begleitet. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt, in diesem Haus waren und sie begannen in fremden Sprachen zu reden. Jeder sprach so, wie der Geist es ihm eingab. Die Lutherbibel übersetzt mit: Sie sprachen in anderen Zungen. Was man darunter auch immer verstehen könnte, eines ist sicher: Sie sprachen nicht in ihrer eigenen Sprache, in ihrer Muttersprache. Das ist natürlich eine ganz außerordentliche Situation, ein ganz außerordentliches Geschehen und vieles erinnert da auch an die Sprachverwirrung beim Turmbau in Babel zu Beginn der Menschheitsgeschichte. Aber am Pfingsten geschah praktisch das Gegenteil wie damals in Babel. In Babel wurden die Menschen auseinandergetrieben, weil sie sich nicht mehr verstehen konnten, weil sie nicht mehr die gleiche Sprache hatten. Das war ein Gerichtshandeln Gottes. Am Pfingsten werden die Menschen durch den Heiligen Geist zusammengeführt. Die Sprachbarriere wird aufgehoben für einen Moment. Es ist ein Gnaden, eine Gnadenhandlung Gottes. Jedenfalls haben wir es mit einem Sprachwunder zu tun. Nun hat man sich darüber den Kopf zerbrochen, wie dieses Sprachwunder zu verstehen sei. Die einen meinen, die Jünger hätten einfach in bekannten Sprachen gesprochen, so wie wenn ich jetzt plötzlich Englisch, Thai oder Chinesisch sprechen würde, ohne dass ich diese Sprache je gelernt hätte. Wenn das so wäre, dann müssen wir sagen, dass diese Gabe der Zungenrede heute außerordentlich wichtig wäre, das würde den Missionaren in den vielen Ländern, in denen sie arbeiten, viel Zeit und, und Aufwand ersparen, denn sie müssen die Sprache nicht mehr lernen. Denken wir nur an die Wichtigkeit dieser Gabe, wenn das so wäre, für die Bibelübersetzer. Sie könnten viel schneller die Bibel in andere Sprachen übersetzen. Oder wenn ich diese Gabe hätte in dieser Art, dann müsste mich, wenn ich, bei der chinesischen Gemeinde in Zürich predige, niemand mehr übersetzen. Ich könnte einfach hinstellen und sprechen und dann wäre das dann chinesisch. Das wäre eine ganz tolle Sache für mich, weil ich sehr Schwierigkeiten habe, mit Sprachen zu lernen. Eine andere Ansicht ist, dass es sich um eine eigene Art der Sprache handelt, die von keinem Volk in dieser Welt gesprochen wird. Und selber persönlich bin ich dieser Ansicht, dass das so ist. Es muss meines Erachtens dasselbe Phänomen sein, über das Paulus später im Korintherbrief sich ausführlich damit beschäftigt, mit dieser Zungenrede. Wenn man das so sehen kann, dann hätten wir ein zweifaches Wunder an Pfingsten. Es wäre dann nicht nur ein Sprachwunder, sondern es wäre auch ein Hörwunder. Lukas berichtet über die Menschen, die bei den Jüngern zusammengelaufen waren. Sie waren zutiefst verwirrt, denn jeder hörte die Apostel und die, die bei ihnen waren, in seiner eigenen Sprache reden. Und hier steht für Sprache nicht das Wort Zunge im griechischen Grundtext. Diese Zungenrede wurde von jedem Zuhörer verstanden und zwar in seiner eigenen Sprache oder eben wie es im Grundtext heißt, in seinem Dialekt, im griechischen Dialektos. Also die Zürcher hätten das in Zürich deutsch verstanden, die Berner in Berndeutsch, die Franzosen in Französisch, die Italiener in Italienisch und so weiter, Thais in Thai. Jeder verstand es in seinem eigenen Dialekt. Ich finde es bemerkenswert, dass betont wird, dass jeder diese Zungenrede in seinem eigenen Dialekt verstand. Und Die Leute waren darüber sehr verwirrt. Fassungslos riefen sie, sind das nicht alles Galiläer, die hier reden? Warum können wir sie dann verstehen? Wie kommt es dann, dass jeder von uns sie in seiner Muttersprache reden hört? Und hier steht auch nicht das Wort Zunge oder Sprache, sondern nochmals ein anderes Wort, das mit Muttersprache übersetzt werden muss oder wörtlich im Dialekt seiner Geburt. Jeder hörte sie in seiner Muttersprache oder in der Sprache, in der er geboren wurde. Und ich stelle mir das so vor. Während ich hier spreche, würde mich jeder in seiner eigenen Sprache, in seiner eigenen Muttersprache verstehen. Wir bräuchten in unserer Kirche niemand mehr, der die Predigt in Englisch übersetzt oder in Thai, so wie das normalerweise bei uns gemacht wird. Und alle, die auch andere Sprachen Sei es Tamir oder wie auch immer, ich würde sprechen und sie würden mich in ihrer eigenen Sprache verstehen, wie wenn ich ihre Sprache beherrschen würde. An diesem besonderen geschichtlichen Ereignis hat, so sehe ich das, der Heilige Geist die Übersetzung selbst übernommen. Paulus schrieb den Korinthern, die einen befähigt der Geist, in unbekannten Sprachen zu reden, anderen gibt er die Fähigkeit, das Gesagte zu deuten. Am Pfingsten hatte jeder Zuhörer für diesen einen historischen Moment die Gabe der Übersetzung bekommen. Und deshalb konnte jeder in seinem eigenen Dialekt hören, was die Jünger über Gottes große Taten erzählten. Wir könnten, wenn das so war, von einem zweifachen Wunder sprechen. Einem Sprachwunder, weil die Jünger nicht in ihrer eigenen Sprache redeten. Und einem Hörwunder, weil die Zuhörer alles in ihrem eigenen Dialekt verstanden hatten. Leider hat dieses Pfingstereignis, das eigentlich Menschen verbinden sollte, unter Christen Spaltungen, äh, zu großen Spaltungen geführt. Die einen behaupten, jeder Christ könne in Zungen reden und man könne das sogar einüben und lernen. Andere lehnen diese Ansicht komplett ab und behaupten, es gäbe heute gar keine Zungenrede mehr, Zungen, Zungenrede mehr und wenn sie sie gäbe, dann hätte sie einen anderen Ursprung, keinen göttlichen. Obwohl ich selber nicht in Zungenrede und noch nie eine Zungenrede hörte, von der ich mit Überzeugung hätte sagen können, sie sei göttlichen Ursprungs, scheue ich mich trotzdem zu behaupten, es würde heute keine Zungenrede mehr geben. Wir haben in unserer Kirche Geschwister, die Zungenreden können. Ich kann es eigentlich nicht beurteilen, weil ich sie selber noch nicht gehört habe, aber ich weiß, dass sie es können. Im Brief an die Korinther macht Paulus deutlich, dass die Zungenrede eine Gabe ist, auch eine wichtige Gabe, die der Heilige Geist austeilt, die aber nicht jeder bekommen wird. Und er erklärt in einem längeren Abschnitt, verwendet ein ganzes Kapitel dazu, wie die Gemeinde mit Zungenrede verantwortlich umgehen soll. Wenn wir uns an den Anweisungen des Paulus orientieren, werden wir das Richtige tun. Ja, so meine ich, wäre auch die Spaltung unter Christen nicht nötig gewesen. Die Menschen in Jerusalem, die dieses... Spektakuläre Ereignis miterlebten, diese Menschen wunderten sich sehr. Alle waren außer sich vor Staunen. Was hat das zu bedeuten, fragten sie sich und untereinander. Aber keiner konnte das erklären. Der Apostel Petrus ergriff dann das Wort und erklärte ihnen, was hier vorgefallen ist und was das zu bedeuten hat. Und das könnt ihr gerne in der Apostelgeschichte im Kapitel 2 selber nachlesen. Es gab aber auch Leute, die sich selbst durch das, was sie miterlebten, nicht beeindrucken ließen. Sie machten sich darüber lustig und meinten, ah, die Leute die sind doch schon betrunken. Es gibt Menschen, die sich dem göttlichen Wirken verschließen, selbst wenn sie mit eigenen Augen sehen und mit eigenen Ohren hören können. Sie ziehen alles ins Lächerliche, ihnen ist nichts heilig. Am Pfingsten wurde die Gemeinde Jesu im wahrsten Sinne des Wortes in Kraft gesetzt. Kraft aus der Höhe. Der Heilige Geist kam zu den Jüngern von Jesus, um bei ihnen zu wohnen und das bis zur Wiederkunft von Jesus. So leben wir bis zur Wiederkunft von Jesus in dieser Kraft Gottes, das hat nichts damit zu tun, dass wir uns kräftig fühlen oder stark fühlen oder, oder mit, mit allem durch die Wände gehen könnten. Diese Kraft bewirkt in uns etwas ganz anderes, nämlich Geborgenheit. Gewissheit, mit Gott verbunden zu sein. Und Paulus beendet deshalb seinen zweiten Brief an die Christen in Korinth mit dem Segenswunsch, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Kraft des Heiligen Geistes, der euch Gemeinschaft untereinander schenkt, sei mit euch allen. Was damals an Pfingsten geschah, macht das, was Paulus hier den Christen wünscht, überhaupt möglich. Wir bekommen Kraft von oben und wir leben aus und mit der Kraft Gottes. Ich bete mit uns. Ja, Vater, ich denke, dass wir das Geschenk, das du uns gemacht hast, gar nicht abschätzen können. Denn die, die schon lange als Christen unterwegs sind, uns ist es vielleicht wie selbstverständlich geworden, dass du in uns lebst. Und die, die sich nicht kennen, können sich das vielleicht gar nicht vorstellen. Aber es ist wirklich etwas ganz Großartiges, was du getan hast, dass du uns nicht als Weisen zurückgelassen hast, dass Kirche über all die Jahrhunderte immer wieder auch gelebt hat und das tat sie, weil du durch den Heiligen Geist in uns lebst und weil du die treibende Kraft bist. Und dafür möchte ich dir danken. Amen.